0: Cześć, witajcie w 24 odcinku podcastu Antyep po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski, a dzisiaj mamy gościa w postaci Jakuba Szczęsnego. Cześć Kuba. Witam serdecznie. Czy to ten Kuba, który od wielu lat chwalił, czy ganił Microsoft? A,
1: to bywało różnie z Microsoftem, tak? Ja do dzisiaj mam do Microsoftu ogromny żal za to, że udało mu się zepsuć coś tak fajnego, w mojej ocenie przynajmniej jak Lumia. Mhm. No do dzisiaj nie jestem w stanie się z tym pogodzić. Tak nie mogę się z tym pogodzić, że od razu przeszedłem na iPhone'a, z iPhone'a na telefony z Android'a. Okay. także okay. Musiałem się z tym w końcu jakoś tam pogodzić. Trudno było, tak? Bardzo trudno. Mhm.
0: No powiem Ci że ja czasem jeszcze zerkam na jakąś taką lumię staro, co u mnie leży. No szkoda, no... Szkoda, no, szkoda.
1: Ale... Fajne to było, fajnie działało, no ale... Wiesz co, dla mnie w ogóle kuriozalne jest to, że kiedy Nokia odpowiadała za tworzenie e, urządzeń, a Microsoft opowie, odpowiadał tylko za soft, to wszystko jakoś to działało. Mhm. W momencie, kiedy i dział mobilny, i dział rozwijania oprogramowania, czyli tego Windows e, Phone, Windows 10 Mobile, kiedy to wszystko mhm. zaczęło funkcjonować w jednej firmie, obydwa działy przestały się dogadać. Dla mnie to jest w ogóle kuriozalne, ale to jest chyba, to są chyba problemy o takiej skali, której my nie rozumiemy. Problemy tych korporacji wszystkich, Być tak? Może. Nie wiem, co tam się zadziało. Nikt tego nie wie i pewnie się nie dowiemy, no ale no wyszło jak wyszło. No, mamy Duopol, Androida i iOS i chyba w sumie jest nam wszystkim wygodniej, co?
0: Znaczy przyznam szczerze, że dla mnie takim krytycznym momentem było przejście na Windows 10 Mobile. Ja pamiętam jak zaktualizowałem jedno z tych Lumi, tam 700, jakieś 80, 70, nieważne, to był ten telefon, który pod Windows Phone 8 po prostu śmigał, e, robił świetne fotki, e, nawet fajnie się korzystało z tych aplikacji, które były dostępne bo to wiemy, jak to wyglądało w przypadku Windowsa mobilnego. No a przy dziesiątce niestety telefon no, no, zwolnił znacząco i to nie było już takie przyjemne, wygodne. To w ogóle nie było tego hmm, zapowiadanego jakiegoś tam jakiejś tej integracji z Windowsem na komputerze. Gdzieś to się wszystko pogubiło, ale dosyć o przyszłości. My tu jesteśmy po to, żeby porozmawiać o najnowszych Surface'ach i w sumie chyba nie tylko, bo na pewno uda nam się powiedzieć o tym, czego oczekujemy dalej po Microsoftie, bo przecież oprócz, e, chyba pamiętasz zeszłoroczną konferencję, co się stało. Sam pisałem, sam pisałem o tym, że wiesz
1: co, w ogóle Microsoft jest mistrzem pewnych skrajności, bo o ile Surface w mojej ocenie to są urządzenia naprawdę świetne, piękne i w ogóle kiedy widzę Surface'a, to moje serce gdzieś tam troszeczkę mocniej zaczyna bić, ale zeszłoroczna konferencja, na której pokazano <grymne> Surface, była tak nudna, że, że automatycznie w mojej ocenie Surface gdzieś tam spadł troszeczkę. Natomiast tego tegoroczna konferencja, którą śledziliśmy obydwoje, no to była już takim thresholdem, tak? To, to było odcięcie się od, mhm. tego, od tego, co było rok temu i pokazanie. Nie tyle, nie tyle podejścia w formie odcinania kuponów, tak? Bo marka Surface jest dobrze okopana na rynku i to jest fakt. I Microsoft generalnie musi, musi robić tyle, co nic, żeby tego nie popsuć, tak? Przede wszystkim ma tego nie popsuć. Natomiast to, co pokazał, czyli Surface Duo, e, między innymi, no to już troszeczkę otwiera nam pole do szerszej dyskusji i mam nadzieję, że tu się będzie naprawdę dużo działo.
0: Ja pamiętam, że zeszłoroczna konferencja nawet nie była transmitowana w żaden sposób. Teraz Bardzo dobrze. Nie, mogliśmy to oglądać. I było na co popatrzeć. Ja też nadrabiałem w trasie zaległości, później wyraziłem swoje opinie w tekście. Wiem, że tobie też tam wrażeń nie brakowało. Um, tak w kwestii podsumowania, przypomnienia, warto powiedzieć, że doczekaliśmy się trzeciej generacji Surface Laptopa, który teraz jest też dostępny w 15-calowym 15 wydaniu. Mamy Surface Pro 7, gdzie największą nowością jest niewielki port USB-C, bo ten tablet się prawie nie zmienił. Chociaż to są takie naturalne kroki rozwoju Tak naprawdę, no, no nie oszukujmy się Po Surface Pro trudno się spodziewać czegokolwiek innego On może być jeszcze smuklejszy, może działać dłużej na baterii I to jest maksimum, czego możemy od niego oczekiwać Tutaj żadnej rewelacji już nie będzie Przy Surface Laptopie, no to niektórzy mówią, że te 15 cali do niczego... Nikomu nie będzie potrzebne przy takiej, a nie innej wydajności tego komputera, więc no tutaj czekamy aż na, na wymianę bebechów. No i chyba pierwszym największym zaskoczeniem był Surface Pro X czyli komputerek z układem ARM. No, jakieś przemyślenia masz na ten temat? Ja, ja, ja czekam aż dorowego do rąk. wtedy może coś więcej znaczy, powiedzieć. Nie chcę
1: się wypowiadać na temat sprzętu, którego nie miałem w rękach, tak? Idea Windowsa...
0: Nie no, patrząc na to, co na papierze mamy, no, nawet, u... chociaż Idea tyle.
1: Windowsa pracującego na armię to jest, wiesz co, w mojej ocenie coś, czego byśmy na pewno ja i ty oczekiwali jako... tak. <śmiech> w skrócie, fani Microsoftu, tak? Można by było tak nas nazwać, nie? Natomiast użyjmy tam tu. Tak, natomiast natomiast wiesz co, powiem ci tak, Windows na Armię jest taką obietnicą, która się nigdy jeszcze w takiej absolutnej formie nie sprawdziła. Microsoft bardzo długo obiecywał, że to będzie, to będzie działać, to będzie fajne, że te apki z desktopowego Windowsa, czyli pracującego na standardowych prockach, tak, będą fajnie tak. działać, natomiast no, z tym bywało różnie. Ja się zastanawiam, czy Surface Pro X jako taki rzeczywisty przedstawiciel, wręcz referencyjny sprzęt pracujący na armię z Windowsem 10, będzie w stanie te obietnice spełnić, tak? Czy użytkownicy w ogóle pójdą tą drogą i czy partnerzy om Microsoftu podążą drogą podobną, tak? Jeżeli Surface Pro, Pro X rzeczywiście osiągnie swój sukces, tak? Znaczy, w przypadku w ogóle marki Surface, nie mówmy o sukcesie w formie jakichś tam ogromnych liczb, tak? Bo tego się nie da zrobić. To są, to no tak, są, to są sprzęty to biznesowe, to tak, tak? To podsumować. są bardzo specyficzne urządzenia, ale jeżeli na tym rynku biznesowym to się uda, ja mam nadzieję, że partnerzy OM-owi Microsoft, Zaczną troszeczkę bardziej wierzyć w Windowsa 10 na armię, o ile to rzeczywiście będzie działać, ale Microsoft musi naprawdę sporo roboty włożyć w to, żeby to fajnie śmigało. To jest raz, a dwa, musi mhm. tego nie zepsuć. Bo Microsoft jest no tak, no... w takim
0: No. no... Myślę, że najlepiej ukazuje to historia aktualizacji do Windows 10, gdzie tu się spokój. pojawiają pewne pomysły, z których się później wycofują. Ja nadal czekam na taką fajną funkcję, która miała się nazywać jak to było? To nie było? Tasks? Nie, kurczę. W każdym razie, zakładki w, w, w okienkach, więc no, jakiś taki nowy sposób organizacji pracy, środowiska, odbiegający od tego, co mamy, nie wiem, na macOSie, bo Wirtualne pulpity i gesty do obsługi tych wszystkich okienek, to po prostu Windows musiał dogonić to, co było wcześniej dostępne na MacBookach, a tutaj jest jakaś taka nowa, no, nowa propozycja od Microsoftu, mam nadzieję, że to trafi. W przypadku Surface Pro X zyskujemy dwie bardzo ważne rzeczy, oczywiście łączność LTE, to, to, to nie jest oczywiście dla każdego. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, bo łączność LTE gdzieś w terenie to jest dla konkretnej grupy odbiorców, którzy rzeczywiście pracują w terenie i potrzebują non-stop dostępu do sieci, żeby te na przykład maile spływały nawet wtedy, kiedy komputer się znajduje w torbie. Natomiast no druga rzecz, o wiele ważniejsza, kluczowa wręcz, to oczywiście czas pracy na jednym ładowaniu. A tutaj w przypadku urządzeń Surface nie ma jakiegoś konkretnego lidera, mieliśmy w rękach przecież Surface Bookie, mieliśmy Surface Pro, mieliśmy laptopy, no i ta, ta, ta granica 6-7 godzin, no to jest niewiele, kiedy ja wracam, co prawda, do MacBooka R poprzedniej generacji, a nie, a nie aktualnej, bo przy aktualnym też już w, po podbiciu tej rozdzielczości wygląda to nieco inaczej. No ale te 9-10 godzin bym oczekiwał, nie wiem jak z swojej strony. Natomiast tutaj 6, jeżeli ja mam się martwić w ciągu dnia, że mi pada bateria na komputerze kosztującym tak kolosalne pieniądze, no to chyba coś się Słuchaj, nie Słuchaj, Konrad,
1: tak. powiem Ci tak, ja ostatnio kupiłem VivoBooka 13, S13, tak, 13-colowego. Mhm. Powiem ci, że to jest świetny zakup z kilku powodów. Te, yy, komputer nie był drogi, no bo on kosztuje sobie około tam 3 kafle. Natomiast yy, powiem Ci tak, dwa tygodnie spędzone z tym komputerem, i normą jest 8-9 godzin pracy na jednym cyklu ładowania. To jest urządzenie za 3000 zł, a nie za 5, 6, yy, ha, czy nawet więcej, yy, jak w przypadku Surface, yy, no tak? Starface, tak? Więc tak, rzeczywiście oczekiwałbym tego, że by Microsoft zrobił coś w kontekście tych baterii. Ja nie wiem, co może zrobić. Czy zoptymalizować jeszcze bardziej oprogramowanie? Nie wiem, czy się bardziej da. W przypadku Microsoftu, czy y, troszeczkę zwiększyć ba y, baterię, czy y, zmienić y, technologię. Nie wiem, to już jest w gestii Microsoftu, natomiast rzeczywiście coś mogłoby się fajnego zadziać. Chociaż ja pamiętam Surface y, Booka, którego testowałem i w jego przypadku 8-9 godzin to też było osiągalne. Ale... Y, z tego co pamiętam to była praca czysto biurowa. Myślę, że gdybym odpalił film w jakiejś naprawdę wyższej rozdzielczości, no to ten czas ze względu na ze względu na obliczenia, które musi przeprowadzić procesor, tak? No bo musi no ten czas by sobie zjechał tak? i komputer by bardzo, bardzo chętnie konsumował energię zgromadzoną w akumulatorze. No rzeczywiście, jako sprzęt biznesowy Surface powinien reprezentować jak najwyższy poziom, szczególnie, że cały czas Surface'a równa się do MacBooka, a MacBook, no niestety, niestety czy stety, <śmiech> stety dla siebie, niestety dla Microsoftu jest naprawdę gigantem, jeżeli chodzi o czas pracy. Ja czasami z zazdrością patrzę na MacBooka, mojej narzeczonej, no dwuletniego w tym momencie Macbooka i ten Macbook po prostu w dalszym ciągu osiąga, to są takie typowe czasy, 11, 10-11 godzin na jednym cyklu ładowania i to jest takie... A. Wiesz, to, to, to mm -hmm. jest osiągane bez problemu. Dla, to nie chcenia, dla mnie jasne. to jest w ogóle, wiesz, no kurczę, wow, nie? Ale tam nie ma, nie ma Windowsa, tak? No tak i ważna rzecz, na którą też ja
0: zwróciłem uwagę po zakupie Macbooka, bo yy, też już po którymś z rzędów wyjeździe stwierdziłem, że ja nie mam zamiaru na konferencjach biegać po kontach yy, tych wszystkich salek i budynków i szukać kontaktu, tylko ja chcę mieć po wyjściu o godzinie 7 czy 8 rano, yy, możliwość pracy aż do samego wieczora w terenie. Krótka piłka. I druga rzecz jest taka, że w przypadku MacBooka zauważyłem, że zupełnie nie przejmuje się kwestiami naładowania tej baterii, dbania o nią. W, na MacBooku, w Mac się nie masz czegoś takiego jak rozróżnienie pomiędzy uśpieniem a hibernacją. Zamykasz pokrywę, komputer jest uśpiony. Nie masz wszystko z głowy. W przypadku laptopa z Windowsem ja się cały czas zastanawiam, czy ja otworzę ten komputer za 20 minut, więc lepiej będzie mi go uśpić, czy może lepiej go hibernować, bo będę otwierał go za dwie godziny. I to są rzeczy, z którymi, tak jak powiedziałeś, Microsoft musi sobie poradzić i moim zdaniem są to sprawy po stronie oprogramowania. Tak. Może nawet powiem więcej, może na urządzeniach Surface Windows powinien być w jeszcze innej edycji, chociaż już wiemy jak to bywało wcześniej Windows 10 S, teraz mamy Windows 10 X, więc żeby też tego nie namnożyło się zbyt dużo. Natomiast jeżeli w rękach Microsoftu i w fabrykach Microsoftu znajduje się oprogramowanie i sprzęt, to to powinno działać na takim poziomie, który jest wręcz nawet nieosiągalny dla innych producentów sprzętu. Ale czy wtedy partnerów swoich nie zrazi? No
1: i koło się no zamyka. To jest właśnie pytanie tego typu. Natomiast ja odniosę się do jeszcze jednej kwestii, bardzo skrajnej. Poprzednio korzystając z VivoBooka, fuh, ZenBooka, UX305, FA od Asusa i ten sprzęt, powiem...
0: Może ty jesteś fan Asusa, nie ma Nie, po prostu Asus robi w miarę tanie, w miarę no tanie i fajne tak.
1: urządzenia, tak? Dla mnie to jest główny wyznacznik. Natomiast ja pamiętam, że w poprzednich Surface'ach bardzo często aktualizacje były adresowane właśnie tym stanom procesora, tak? Mhm. I często zdarzało się, że Surface'y wybudzały się samoczynnie, na przykład w plecaku, tak? Użytkownik był tego kompletnie nieświadomy, natomiast Starface budził się w, w takim, wiesz, randomowym momencie, pożerał baterię, bo coś akurat sobie mielił i człowiek wyciągał go z torby, był zdziwiony, że zeszło 50% baterii, zostało 30, dajmy na to i za chwilę sprzęt trzeba było ładować. Ja miałem to samo ze swoim Asusem, tak? On miał taką bardzo nieprzyjemną przypadłość. Tam w ogóle był wsadzony Core M, który był znany z tego, że, że powodował takie problemy z Windowsem. Microsoft, ani Microsoft, ani Intel nie byli w stanie tego ogarnąć do czasu sprzedaży tego laptopa. Po kupnie VivoBooka, którego mam teraz, jest absolutnie w porządku. Ale rzeczywiście bywało tak, że sprzęt pozostawiony w plecaku, dajmy na to na jakiejś konferencji wyjeździe, tak, przez jakieś, na, przez jakieś naprawdę godzinę, dwie, Potrafił zjechać z tą baterią do około tam 30-40%, i co wtedy zrobisz, tak? No, musisz szukać tego gniazdka, musisz się podładować, no bo nie masz innego wyjścia. I to było bardzo denerwujące. Aczkolwiek tamtego zębuka mogę pochwalić za to, że 10 godzin pracy na samym początku, jak go kupiłem, było osiągalne. No, potem niestety, ale bateria się troszeczkę zużyła. No, straciłem w ciągu 4 lat 40% pojemności nominalnej, więc pff, poszło. Wow. Nie? Ale rzeczywiście no Surface Star, y, powinien być takim wzorem, bo nie oszukujmy się, Surface jest marką referencyjną, tak? Każdy y, partner OM-owy y, myślący o tym, żeby wejść na przykład na ten rynek biznesowych laptopów będzie równa właśnie do Surface'a, tak? I tutaj Surface powinien być wzorem zarówno w kontekście szybkości działania, jak i pewności działania, co wyraża się na przykład w długości czasu pracy na baterii. Jak to Microsoft rozwiąże? Mam nadzieję, że dobrze, wystarczy, żeby tego nie popsuł i już będzie OK. natomiast jakieś ulepszenia w tym kontekście byłyby bardzo mile widziane, szczególnie, że mówimy o rynku biznesowym, gdzie jest to bardzo ważne.
0: Mhm. No dobrze, no to idziemy ku temu, że Surface Pro X ma być takim pomostem pomiędzy iPadem Pro, i Macbookiem, więc i jakimiś laptopami, komputerami przenośnymi. Mamy wąskie ramki, mamy obudowę. mamy zupełnie nowy rysik, który się ładuje, bo jest chowany w klawiaturę, w to etui doczepiane. Mamy LT, no i mamy tamte kilkanaście godzin pracy na baterii, więc wszystko wygląda w teorii bardzo dobrze. Jak trafi w nasze ręce, to się przekonamy. <śmiech> Już wtedy w praktyce mam nadzieję, że będę ukontentowany tym, co, 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 czego doświadczę, Natomiast, tak jak powiedziałem, to konferencję chyba można było podzielić na takie dwa etapy, bo najpierw podganiamy yy, i poprawiamy to, co nie udało się w zeszłym roku, w przypadku Pro czy laptopa, a później otwieramy zupełnie nowy rozdział w historii tej firmy. Nie wiadomo, dokąd nas to zaprowadzi, bo przecież te, te, te daty premier Surface Duo albo Neo to są zupełnie odległe końcówka jakiegoś 2020 roku. No i ja odebrałem twoje wrażenia jako, jako bardzo pozytywne z powodu premiery Duo.
1: Yes. Microsoft z Androidem. Microsoft z Androidem. Słuchaj, ja o tym mówiłem 3 lata temu. Wiesz co, w momencie, kiedy Microsoft zaczął bardzo mocno atakować Androida i przy okazji ios swoimi aplikacjami, ja wtedy ukułem sobie taką ideę wchodzenia do Androida backdoorem. Czyli Microsoft sobie stworzył tylne drzwi. No, nie jest w stanie zrobić niczego sensownego na polu oprogramowania mobilnego, takiego swojego, tak? Czyli jego OS generalnie padł, zepsuł go, no zresztą, słuchaj, no nie mogło być inaczej, skoro pff, topowa Lumia 950 na Windows 10 Mobile działała e, słabo. Nie chcę kląć, ale powiem, że po prostu działała słabo. Ale działała gorzej niż słabo. I to jest fakt. Natomiast e, fajnie było patrzeć przez pewien czas, jak Microsoft naprawdę e, do świata Androida wchodził właśnie tymi ty, drzwiami. On nie po prostu, znaczy inaczej, on mógł je otworzyć, ale on je po prostu wyważył. Wywalił je z zawiasów i powiedział teraz ja. OneDrive dla Androida generalnie dla mnie jest wzorem, znaczy wtedy był, w dalszym ciągu jest, ale przez pewien czas absolutnie funkcjonował jako wzór aplikacji do obsługi chmury konsumenckiej. Googlowski drive nie był tak dobry i w dalszym ciągu według mnie nie jest tak dobry jak OneDrive. Dals, idąc dalej, cały pakiet Office Microsoftu działa świetnie na Androidzie. Gdybym zaopatrzył się w tym momencie w tablet z Androidem, to uwierz mi, że świetnie by mi się pracowało z aplikacjami Microsoftu na takim urządzeniu. Zresztą cały czas pracuję z pakietem, i chyba tylko z nimi. No dokładnie, no bo nie ma konkurencji. W, w kontekście takich programów Microsoft nie ma żadnej konkurencji. Mało tego, udało mu się zrobić naprawdę świetne aplikacje na Androida. To, co stało się w ostatnim czasie, czyli ten pomost między telefonem z Androidem, a komputerem z Windowsem, był już dla mnie swego, swego rodzaju zapowiedzią wejścia Microsoftu, ale tak na poważnie, w świat Androida i Surface Duo jest dla mnie e, uwieńczeniem tego wszystkiego. Microsoft szykował się przez kilka lat na to, żeby w końcu pokazać swoje urządzenie z Androidem, tyle że my się chyba spodziewaliśmy czegoś innego, myśląc o Surface Phone, tak? że to będzie urządzenie podobne do, do obecnych smartfonów, że będzie jeden ekran, ewentualnie, że będzie rysik, będzie on opakowany w aplikację Microsoftu plus e, Customowana kładka albo jej braki jakiś na przykład prosty launcher natomiast to co pokazał Microsoft Surface Duo to dla mnie jest z jednej strony super świetnie bo Android Microsoft telefon zobaczymy jak to będzie ale z drugiej strony to nie jest urządzenie dla każdego. To jest ultra biznesowe urządzenie, które też nie musi wcale się przyjąć, bo słuchaj, nie wiem, czy masz takie poczucie, ale Galaxy na przykład Fold, który reprezentuje bardzo podobną klasę urządzeń, też może się nie przyjąć. Tego jeszcze nie wiemy. Rynek na to jeszcze nie zareagował. Ostateczne liczby będziemy znali, nie wiem, za pół roku, rok. Będziemy wiedzieć mniej więcej, czy to zażarło, czy nie zażarło, czy to ma jakiś sens. No w przypadku Microsoftu też nie jestem w stanie powiedzieć. No i właśnie dołóżmy do tego jeszcze fakt, iż premiera... Rynkowa tego urządzenia odbędzie się w 2020 roku. No, to jest szmat czasu. Do tego czasu Galaxy Fold może zostać uznany za sprzedażowego bubla, czego mu oczywiście nie życzę. A co wtedy Microsoft zrobi? Ha?
0: <grywa> no, czy wiesz, ja nie wiem, czy właśnie te porównania są właściwe, bo taki Fold czy, czy, czy smartwat od Huawei to są telefony ze zginanymi ekranami. I, I troszeczkę tam jest ta technologia inna, i te 9000 w przypadku Folda to my wydajemy właśnie w głównej mierze za tę te technologię, którą musieli najpierw wynaleźć albo podkraść, a później rozwinąć i wprowadzić do fabryk. E, natomiast e, mnie cieszy fakt, że Microsoft wcale ku takim eksperymentom się nie skłania, tylko e, powiedziałbym inaczej, robi krok wstecz, Przypominasz sobie to co, to, co było zaplanowane te dekadę temu, kiedy ten Microsoft Courier miał się pojawić, prawda? To było coś, kiedy w internecie Jejuk, to nie było Gizmodo? Chyba tak, to Gizmodo zaprezentowało ten przeciek, na którym pokazali dwuekranowy tablet od Microsoftu z rysikiem, z możliwością odręcznych notatek, kopiowania, wklejania wyrywków, tekstu, obrazków i, i, i tak dalej. I co ciekawe, to jest wciąż nieosiągalne, bo... Gdy spojrzymy, nieosiągalne w przypadku Microsoftu, bo już w przypadku Apple'a ta sytuacja prezentuje się nieco lepiej, chociaż nie wydaje mi się, by Apple tak szybko w ogóle podjęło pałeczkę w nowej kategorii urządzeń. Ja myślę, że oni znowu odczekają 3-4 lata, zobaczą, jak rozwinie się ten rynek. Czy będzie w ogóle popyt, podaż na coś takiego? Mm, może wtedy. I zrobią coś, le co, zrobią coś mm. znacznie lepszego, co będzie się sprzedawało. I zrobią coś, rzecz, coś co lepszego. No, wystarczy spojrzeć, co zrobili z Apple Watchem, prawda?
1: Brzydki, <śmiech> smartwatch, brzydki który telewizorek, <śmiech> który sprzedaje się najlepiej na rynku smartwatch. Dla mnie to jest kuriozum, ale to jest Apple. Co? To się rządzi innymi prawami. Tak, no znaczy, tak? Wiesz, co paradoksalnie
0: ja jestem po obydwu stronach barykady w przypadku Apple Watcha, bo jeżeli chodzi o wygląd. Jeżeli chodzi o yy, kwestie no takie yy, wizualne, właśnie jeżeli będziemy go uznawać za część garderoby, w żadnym wypadku nie chciałbym nosić go na nadgarstku. To, 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 to nie jest zegarek, nie mogę uznać takiego urządzenia za zegarek, to jest raczej opaska. Gadżet to jest mały komputerek na nadgarstku, więc jeżeli będziemy w takich kategoriach rozmawiać, powiem, że jest całkiem udanym urządzeniem. Natomiast druga sprawa jest taka, że Apple wzięło sobie do serca wszystko, co do tej pory powiedziano i napisano na temat smartwatchy że to jest w dużej mierze urządzenie fitness, więc ma świetnie analizować i mierzyć nasze postępy sportowe, nawet podczas pływania, więc już od trzeciej generacji wprowadzili wodoszczelność e, lub wodoodporność, zależy jakie tam są dokładnie te wartości IP, prawda, więc to już, ale to już zupełnie inna kwestia. E, więc mamy kategorię fitness, mamy kwestie powiadomień, które są fantastycznie rozwiązane w przypadku innych zegarków. Po otrzymaniu powiadomienia jest ono od razu wyświetlane na tarczy zegarka, tam w formie jakiegoś dymku czy czegokolwiek innego. Na Apple Watchu animacja i treść powiadomienia nie pojawi się, dopóki nie uniesiesz nadgarstka. Dopiero wtedy jest to tak odgrywane, więc... To są takie małe, drobne rzeczy po stronie oprogramowania i samego zamysłu na urządzenie, które sprawiły, że no, na Apple Watcha używa się fantastycznie, mimo że nie wygląda fantastycznie. I, nie, i, i szczerze mówiąc, mogą zrobić to samo tutaj. Ja, wracając jeszcze w ogóle do samego Androida, bo powiedziałeś, że przez te lata wszystko tak wskazywało, miało wskazywać, że Microsoft przygotowuje się do wkroczenia do tego świata telefonów. Szczerze mówiąc, ja myślę, że to się stało trochę przypadkiem, może ostatni rok albo kilkanaście ostatnich miesięcy zadecydowało o tym, że podjęli próbę stworzenia telefonu z Androidem, bo zobacz, że to nie jest też urządzenie, które już wchodzi do sprzedaży, to, to, to faktycznie to jest dopiero 2020 rok. Mnie się wydaje, że po pojawieniu się pana Nadeli w Microsoftcie po prostu zupełnie odwrócono bieg tej firmy i zauważono, że musimy kłaść nacisk na swoje produkty, na swoje usługi, które muszą być dostępne na każdej z możliwych platform w jak najlepszej formie. I po tym, jak to się udało, bo tu przyznaję Ci rację, te aplikacje działają fantastycznie. Outlook jest dla wielu osób najlepszym klientem poczty e-mail na iOS. tak samo. I jeżeli chodzi o... o... Kalendarz? Również, więc jeżeli chodzi na przykład o takie paradoksalne sytuacje, w których posiadacz iPhone'a używa Gmaila w Outlooku, no to pokazuje jak silna jest pozycja Microsoftu już z produktem, który kiedyś wydawał się aplikacją... Typowo desktopowo, prawda? Outlook, biznes, jakieś wielkie korporacje i wymiana e-maili, a teraz to zwykłym użytkownikom służy do wymiany wiadomości na telefonie, więc tutaj odwalili kawał świetnej roboty, a dla mnie ciekawszym produktem jest Surface Neo, który... Do mojego ulubionego produktu Microsoftu nawiązuje, czyli tego kuriera sprzed kilku lat, więc jeżeli będę mógł wreszcie rzeczywiście wziąć ze sobą jeden gadżet, który będzie pełnił mi rolę notatnika, książki, laptopa yy, i tabletu w drodze, to ja to biorę. Kwestia tylko oczywiście yy, oprogramowania, bo tak jak powiedziałeś, byle tego nie zepsuli, co już się... w w historii Microsoftu zdarzało i ten Windows 10X, o którym jeszcze niewiele wiadomo, bo nawet osoby, które miały tego Surface Neo w rękach, nie mogły go użyć. To było jak jakiś taki e, prototyp, na którym nie można było nawet dotknąć ikonki żadnego z programów, żeby uruchomić aplikację. E, więc e, czy oni w ogóle w rok zdołają to dopracować? Nie wiem. Nie wiem, nie jestem przekonany, bo... Eee, tylko dlaczego w takim razie się spieszyli z premierą?
1: Wiesz co, dlaczego się spieszyli z premierą? Można sobie to tłumaczyć na jeden, ale bardzo niepewny sposób. Eee, przypomnijmy sobie zeszłoroczną konferencję Microsoftu, na której pokazali wszystko i nic zarazem. To była e, konferencja e, tak bardzo seksowna, że... No nie wiem, mógłbym postawić koło tej konferencji Jolę Rutowicz, mógłbym być jej po prostu pokłonny, bo Michael... Kogo? No słuchaj, chciałem, chciałem podrócić takie bardzo głupie porównanie, wiem, nie wyszło, ale wiesz o co chodzi, Michael... Znaczy nie, może, może słuchacze, może ja nie jestem na bieżąco, Jolanta, to ja. Jolanta Rutowicz, pamiętasz tą panią z baru? Nie kojarzysz? Wy gu, wy, wygoogluj. Wy, wygoogluj, wygoogluj, nie Iżmy dobra, nie idźmy dalej. tą drogą, okej, okay, to jest taki bardzo humorystyczny, głupi przerywnik, tak, czytelnicy może to zrozumią, ale do czego dążę, zeszłoroczna konferencja była tak słaba, że Microsoft po prostu, no nie wiem, ja czasami próbuję personifikować firmy technologiczne, co jest nie zawsze dobre, ale myślę, że po prostu Microsoft uniósł się honorem, powiedział, no kurczę, no pokazaliśmy e, nic w zeszłym roku, dzi e, dzisiaj pokażmy coś, tak? No i pokazał Microsoft coś. Pytanie, czy rzeczywiście on się wyrobi z tym, żeby to fajnie działało, żeby to się nie skończyło jak z Apple, e, które pokazało rozwiązanie na swojej konferencji. Ludzie powiedzieli wow, it's amazing, it's beautiful, a w 2020 roku pod koniec Microsoft powie e, nie, jeszcze nie teraz, tak? Soon, e, tak. Zresztą u Microsoftu soon jest bardzo często powtarzane i w kontekście aktualizacji, i w kontekście urządzeń. Wiemy jak jest, tak? kwietniowa aktualizacja w październiku? Ha, październikowa aktualizacja, która w dalszym ciągu do ludzi nie trafiła, ludzie czekają na następną no, słuchaj, no zresztą jak to było oktober, e, oktober 2018, przyszedł rok 2019, ludzie da, dalej aktualizacji nie mają. Mm -hmm, <śmiech> Czyli mm -hmm, się Microsoft, mm -hmm. Microsoftowi ani nie spiął miesiąc, ani nawet rok. <śmiech> Fajna mm, wtopa no, wizerunkowa, tak ale wróćmy do Surface Duo. To nie jest sprzęt, z którego ja mm -hmm. będę korzystał. To nie jest urządzenie, e, które bym e, kupił i da dwuekranowego e, dwu tabletu. Kompletnie do mnie nie przemawia. Dlatego. Zaraz, zaraz, bo mówisz duo, a duo to tyle. Przepraszam, NEO, NEO. Okay. Eee, właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, że Microsoft w tym swoim nazewnictwie jest. Właśnie mieli. Tak, tak, bardzo lu ludziom się bardzo mylą te obydwa sprzęty, bo. Różnica między Duo a Neo jest taka, że Duo spełnia funkcję telefonu a Neo jest tabletem. W nazwie tych urządzeń nie ma jednoznacznego potwierdzenia z czym mamy do czynienia w kontekście tych sprzętów. tak? I to jest mm -hmm. jeden, z tych, jeden z problemów, które być może sprzedażowo nie będą istotne, ale na przykład dla mnie są istotne, bo mi się te urządzenia mylą. tak? Ale jeżeli chodzi o Surface, Surface Neo, to nie jest urządzenie dla mnie. Ja go na pewno nie kupię. Zresztą ja nigdy nie szalałem za tabletami. Miałem jeden tablet od Samsunga, topowy zresztą i zraziłem się, bo po pół roku to urządzenie zaczęło się ciąć. Ale to, ale to był mhm. Android i tak dalej. To było 4 lata temu, więc no, gdzieś tam tego staram się nie rozpamiętywać. Natomiast he, ani tego nie skrytykuję, ani nie powiem nic pozytywnego, bo po prostu wiem, że nie jestem grupą docelową Microsoftu. Ja oczekuję od y, urządzenia takiego typowo do roboty, tak? Że będzie miało wygodną klawiaturę, będzie miało fajny ekran i będzie długo działało na baterii. Dla mnie tablet y, jest już, jest już y, czymś w rodzaju zbytnej ekstrawagancji. Nie potrzebuję go, ale nie wiem jak z tobą. Na tym etapie
0: myślę, nie, nie, nie jesteśmy jeszcze w momencie, kiedy można mówić o tablecie, który całkowicie y, zastępuje laptopa. Pytanie, czy w ogóle do tego momentu dojdziemy, bo skoro mamy już siódmą generację Surface Pro yy, i ten slogan jest już po raz enty używany przez nich yy, no to może jednak należałoby zmienić to podejście można powiedzieć, że to jest nowa generacja komputera, to jest nowy rodzaj komputera, to jest nowa kategoria komputera nie wiem czy w ogóle już do ludzi trafia ten pomysł z tabletem, który zastąpi ci laptopa nie nie i, i, i no, no nie, nigdy, tak naprawdę, no nie oszukujmy się, laptop to laptop, tak jakbyśmy próbowali komuś powiedzieć, że yy, jeżeli kupisz kombi, to ci zastąpi vana, no to jest niemożliwe, więc yy, raczej należałoby już stworzyć nową kategorię sloganu i urządzenia, którą będziemy promować w przypadku Microsoftu. A Neo i Duo, znaczy to w ogóle właśnie punktem wyjścia jest to nazewnictwo, które miejmy nadzieję, to jest tylko kwestia prototypów i w momencie pojawienia się na rynku będziemy mieć do czynienia z czymkolwiek innym, tylko jeżeli przez cały rok będziemy tłukli te, 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 te dwie frazy, to, to to czy nie będzie za późno? Już by, by bywały takie przypadki i niektórzy nawet, zresztą wystarczy właśnie spojrzeć na... Microsoft, który miał Xboxa One X i w końcu i tak musieli wydać edycję Scorpio, żeby podkreślić to jak to był to jak była to nazwa kodowa wcześniej tego sprzętu, więc wiesz co, być może po twoich słowach trochę mi entuzjazm opadł. Dlaczego? Co powiedziałem takiego? <śmiech> nie, nie, wiesz, jak wiesz... <śmiech> Jeszcze może nie tyle, co jeszcze te 5 czy 10 lat temu jest we mnie gadżeciarza i, i, i lubię się parać fajnymi nowymi rzeczami, natomiast w przypadku Duo wiem, że ja nie potrzebuję telefonu z dwoma ekranami, nawet jeżeli będę mógł obrócić go o 360 stopni i używać jak zwykłego telefonu, ja nie widzę żadnej potrzeby mm, posiadania tak dużej przestrzeni roboczej, więc ani FOLT, ani cokolwiek od Huawei nie jest mi potrzebne. Natomiast wciąż czekam na urządzenie, które hmm, będzie nie tylko pomostem między tabletem a laptopem, nie tylko będzie próbować zastąpić mi laptopa będąc tabletem, ale wpasuje się gdzieś pomiędzy jedną a drugą kategorię, bo tablet takim jakim jest iPad Pro... To myślę, że to są urządzenia kierowane do dość, może nie wąskiej, ale do konkretnej grupy odbiorców, którzy przede wszystkim stawiają na rysik, projektują, są artystami wprowadzanie tekstu na tego typu urządzeniu i pisanie gdzieś w podróży. no Nadal sobie tego nie wyobrażam, chyba że te klawiatury od firm trzecich wreszcie pozwolą uczynić Zajpada iPada pro takim pseudo-laptopem. No a po drugiej stronie barykady mamy typowe laptopy. Nadal nie ma nic pośrodku. Pamiętamy przecież rok 2010, kiedy na scenie Steve Jobs powiedział, że nie, nie przygotowujemy netbooka, pokażemy wam coś, co jest idealnym e, pomostem między komputerem, a smartfonem, no i wcisnęli nam iPada, tablet więc teraz czas na stworzenie nowej kategorii, bo e, jedno urządzenie nie zastąpi drugiego to, 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 to już ustaliliśmy więc spróbujmy stworzyć nie tylko sprzęt, ale i oprogramowanie które będzie fajnym uzupełnieniem, które pozwoli Ci wykonać czynności, które robiłeś na tablecie i na laptopie w nowy, wygodny, komfortowy sposób? Czy taki e, będzie? Neo? Ja
1: powiem Ci tak Konrad, a może nie, potrzebu nie potrzebujemy po prostu takiego urządzenia? Może, może nie potrzebujemy takiego pomostu, może ten układ, czyli podział na smartfony, tablety i laptopy jest po prostu okej. Okay. Może te y, kategorie urządzeń są już tak dopracowane i są tak... Hmm skończone, że po prostu nie da się zrobić już niczego lepszego. Może, może po prostu myślimy nieprawidłowo o tych sprzętach, cały czas doszukując się czegoś po środku. Może to jest po prostu nikomu niepotrzebne. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli coś działa i spełnia swoje zadanie i, i, i nie przeszkadza, to jest dobrze. I na przykład mnie jest dobrze w konfiguracji smartfon plus laptop. E, tabletu nie potrzebuję, bo... hm. Co bym robił na tablecie? Czego bym nie zrobił na telefonie komórkowym? Nie poprzeglonałbym treści, nie poczytałbym. No i właśnie tutaj może się jednak,
0: no ale może właśnie tutaj się pojawia miejsce na coś takiego, co pozwoliłoby Ci na kilka dni zostawić laptop w domu i wykonywać część obowiązków na tym urządzeniu, które będzie wygodniejsze niż smartfon. Po prostu chodzi mi o to, że dopóki nie pokazano iPada, nie twierdzono, że tablety mogą być dobre. Nie?
1: Ale to więc... jest Apple, to rządzi się zupełnie innymi e, prawami. A nie powiedziałbym, bo,
0: bo, bo do, dopóki też nie pokazano nam Surface Pro, to też nikt nie mówił, że tablet w ogóle będzie próbował kiedykolwiek walczyć o miano laptopa. Więc e, tutaj troszeczkę ta ścieżka no, po, pokręciła się Microsoftowi. Natomiast myślę, że dopóki nie ujrzymy takiego urządzenia, które faktycznie... Będzie się wpasowywało w taką lukę, to, to nie uwierzymy, że to było możliwe. Ale skoro próbują, to
1: chwała nie im próbują. za to. Oby tylko nie zepsuli. <laughs> <laughs> Czyli co? Tak jak zaczęliśmy, tak kończymy. Byle nie zepsuł. <laughs> Od Microsoftu oczekuję tylko tego, żeby czegoś nie popsuł. Za każdym razem, jak aktualizuje e, swój komputer, zawsze, mam, zawsze mam w myśli coś takiego, Boże, byleby tego nie popsuli. raz miałem tylko taki przypadek, że, Macros, że, Boże, że że Windows 10 po aktualizacji nie wstał, ale sobie gdzieś tam dałem z tym radę, pogodziłem się z tym, powiedziałem OK, zdarza się. Natomiast jak czytam Czasami wypowiedzi ludzi, którzy po aktualizacji ujrzeli albo czarny ekran, albo blue screen, albo wpadli w pętlę restartów, to im bardzo głęboko współczuję i z jednej strony ich rozumiem. Microsoft to stanie pochwalił się, że zaprząkł sztuczną inteligencję do tego, żeby pilnowała takich kwestii. Biorąc pod uwagę to, jak często ludzie wspominają o zepsutych aktualizacjach i jak często też o nich my piszemy, tak? Tak no jest. to chyba ta sztuczna inteligencja jeszcze potrzebuje trochę treningu.
0: Wiesz co, no jeżeli po dokonaniu aktualizacji zupełnie mi znikają ustawienia bluetootha w laptopie, no to Bluetooth coś bardzo jest, nie jest, tak. jest nie tak. No i to, 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 to nie może być tak, że człowiek aktualizuje system, a później spędza dwie godziny na poszukiwaniu sterowników do, do, do modułu no to, jest,
1: to jest bardzo nie, niewłaściwe. nie może być. <śmiech> no dobrze, to niech Dokładnie.
0: pracują. Niech pracują. A my też będziemy wracać Dobrze. do pracy. I dziękujemy bardzo za wysłuchanie. I słyszymy się pewnie już niedługo. Dokładnie. Dzięki śliczne. Polska premiera serfesów nadchodzi, więc... Za
1: <głos>
0: Zakrzyknę hura, jak mi się spodoba na miejscu. W łapkach będę okay.
1: <głos> Dzięki serdeczne,
0: Kuba, za, za, za udział w podcaście. My dziękujemy za odsłuchanie i... Słyszymy się jak zawsze. Za wszystkiego co? dobrego. Trzymajcie Trzymaj się. się. Hej, Dzięki. Komrad. Hej.